0: Hva i all verden var det godt av Remus? Hvorfor innså han ikke at den nye byen ville være mye mer utsatt angrepp angrep som hans høyde ble valgt? Romulus kjente raseriet vokse. Et hardt, mørkt raseriet han aldri før hadde opplevd. Snart gjennomstrømmet det hver fiber i kroppen. Velkommen til Helter og Legender fra Antikken, en podcast for alle. Episode 31. Legenden om Romulus og Remus. Mange år er gått siden Eneas bedrifter. Generasjoner har kommet, og generasjoner har gått. Etter at trojanerne vant retten til å slå seg ned i Latium i Italia, har de vokst i antall men også blandet sig med andre folkeslag i området. Og etterkommerne etter Eneas snakker ikke lenger gresk, men bruker det lokale språket. Ingen har hørt om Roma, for byen finnes enda ikke. Men det skal snart endre sig, for store ting er i emning. Händelser som vil forandre verden for alltid i Latium ligger byen Alba Longa. Den er av størrelse ikke særlig stor, og ligger på en høyde i det grønne landskapet, og mitt av en forsvarsmur. Husdyrhold er viktig for å skaffe mat og andre nødvendighetsvarer, og er også grundlag for rikdom. Og mange unge menn i området livnærer seg som gjetere. En dag dør kongen i Alba Longa og makten går videre til hans to sønner, Numitor og Amulius. Numitor, som er gift med Rea Silvia, er eldst og får kongetittelen, men Amulius får kontrollen over den kongelige skattehisten. Det varer ikke lenge før det blir vondt blod mellom de to brødrene, og siden Amulius har enkel tilgang til penger, foran stadig større innflytelse og stadig større maktbegjær. I en dristig manøver klarer han å avsette sin bror kongen og selv innta tronen. Numitor blir kastet ut av landet. Troneraneren rydder også Rea Silvia av veien ved å tvinge henne til å bli prestinne i et av byens templer. Hun skal kun vise seg til ritualer om å leve i solibat, med forbud mot å ta sig en ny ektemann. Amulius har trygget inn position så godt han kan. Alt ser ut til å gå hans vei. Men det han ikke vet, er at Gudne har andre planer. Bland de mektigste gudene har vi Mars, selveste krigsguden, og en natt stiger han ned til tempelet hvor Rea Silvia holder til og gjør det som antikkens guder har gjort mange gang før. Han gjør en jordisk kvinne gravid. Ni måneder senere føder Rea Silvia sunne og friske tvillinger. De får navnene Romulus og Remus. Når Amulius får nyss om fødselen, blir han rasende, og han bestemmer at Rea Silvia skal begraves levende som straff. Den grusomme ordren blir raskt utført, men han vil også kvitte sig med de to små guttne, som han frykter kan bli fremtidige rivaler. Så han gir sin tjenerordre om å sette dem ut i skogen for å dø. Små og forsvarsløse som de er, vil de ikke overleve lenge. Tjeneren legger de to babyene i en kurv og går ut i skogen. Han er klar til å adlyde kongens befaling. Men når han titter ned på de uskyldige små, fylles han av medynk, og samvittigheten begynner å gnage. Han bestemmer sig for å gi tvillingene en sjanse til å overleve, om den så er aldrig så liten. Han haster videre gjennom skogen og kommer omsider til Elva Tiber. Der setter han kurvene forsiktig på vannet, for han skynder seg tilbake til byen. Kurven med de to babyerne duver sakte av sted nedover Elva. Det er lenge siden de har fått mat, og stillheten over vannet forstyrres av intens barnegråt. Det ser stygt ut for tvillingene men heldigvis står mektige krefter klar til å gripe inn. En av disse er elveguden Tiberinus. Han får øye på de to spebarna og lar strømmen lede kurven in mot bredden, der grenene til et oliventre luter over vannet. Kurven hekter seg fast, får så løstne, men til en slutt skvalper den forsiktig opp på fast land og akkurat i det øyeblikket kommer det en hundeulv forbi. Kanskje er hun tiltrukket av gråten, kanskje er hun bare tørst, men tilfeldigheten vil ha det til at du nylig har hatt unger. Pattene hennes er derfor fulle av næringsrik melk. Ulvinnen er ingen vanlig ulv, og snarere enn av følge rovdyrinstinktet, Deler hun den livgivende melken med tvillingene. Og slik går det til at Romulus og Remus redder livet. De suger ulvemelk og samler styrke i flere dager. Helt til de oppdages av en jeter som bor i nærheten. Jeteren har aldrig i sitt liv sett noe mer merkelig enn to barn som dyr en ulv men han skjønner at de må komme i hus og leve blant mennesker dersom de skal overleve på sikt. Han tar dem derfor til seg og bestemmer seg for å oppdra guttene som sine egne barn. Kone hans samtykker, og sammen lærer de opp brødrene til å bli gjetere og klare seg i villmarka. Ettersom de to vokser, står det klart for alle at de besitter en rekke usett vanlige egenskaper. Ikke bare er de sterke og arbeider hardere enn de fleste, men de utviser stort mot og medfødt evne til å lede andre. De er også påpasselige ved å bligjøre gudene gjennom offringer og ved å opprettholde de gamle ritualene. Årene går, og de to brødrene bruker mye tid på trening og jakt. De har ofte kontakt med folkene i nærområdet. Vennskapet mellan de to brødrene er stert. Det er tydelig for alle. Men selv om de i de aller fleste saker er jevnbyrdige, mener de fleste naboene at Romernus nok er hakkevisere enn sin bror. Når de nærmer seg voksen alder, får de stadig viktigere oppgaver. De beskytter landet mot ransmenn og røvre, og hjelper folk som har lidd urett. De nøler ikke med å ta på seg nytt ansvar, og på denne måten blir de berømt i hele Latium. Men overgangen til de voksnes verden blir brutal. Når de er 18 år, trekkes det in i en voldelig konflikt mellom to grupper av gjetere. Ledere av de to grupperne er ingen ringer en Numitor, og Amulius, de to rivaliserende brødrene som knivet om kongemakten i Alba Longa. Flere blodige treffninger finner sted, og selv om jeterne har enkle våpen, har de lav terskel for å bruke dem. Romulus og Remus utmärker sig med sin dristighet, og de får tidlig ansvar for å lede andre i kamp. Men så skjer noe dramatisk. Remus tas til fange og settes bak lås og slå i alba longa. Faustulus frykter for adoptivsonens liv og tenker at sannheten om brødrenes opphav kanske kan få lederne i alba longa til å besinne sig. Så han løper den lange veien inn til byen. I Honna har han kurven tvillingene lå i den gangen for lenge siden. Når han kommer til bymuren, stopper vaktene han. Faustelus forteller om guttenes opphav og ber om å slippe inn. Ved en tilfeldighet er en av vaktene tjeneren som 18 år tidligere skulle sette guttene ut for å dø. Han gjenkjenner kurven og inser motvillig at Faustelus snakker sant. Vakten frykter for konsekvensene av å ikke ha utført ordre, men Faustulus slippes likevel in i byen og får møte Amulius ansikt til ansikt. Faustulus forteller kongens sannheten om guttene, og vakten kan ikke annet enn å bekrefte det som blir fortalt. Med dette inser Amulius at Romulus og Remus er i livet, og han reagerer med frykt og raseri. Frykten blir ikke mindre når han får høre at Romulus allerede er på vei til Albalonga, i spissen for en mektig styrke. Amulius kjenner det begynner å brenne under føttene. Imens et annet sted i byen har Remus ikke ligget på latsiden. Han kommer seg fri fra fangenskapet og oppildner borgene til å gjøre opprør mot Amulius. Mange av dem samler den gamle kongen Numitor og lar sig enkelt overtale. Situasjonen til Amulius er nå desperat. En svær herrestyrke står utenfor byporten, og opprør i byen sprer sig fra gate til gate. Uten håp om seier går han inn i en tilstand av apati og gjør intet for å beskytte seg selv. Etter kort tid blir han funnet av en av Romulus' soldater, som hogger han brutalt ned. Med Amulius ute av veien roer byen sig og borgerne tilbyr Romulus og Remus en delt krone. Men eh, tvillingene nekter å være konger så lenge bestefaren deres, Numitor, er i livet, og de ønsker i hvert fall ikke å bo i byen som undersåtter. De takker høflig nei og gir kongetitelen tilbake till den rettmessige kongen. Brødrene erklærer at de heller vil grunnlegge sin egen by. Når de forlater Alba Longa, tar de med seg flyktninger, rømte slaver og alle andre som ønsker en ny sjanse i livet. De sätter kursen nordover, full av forventning over vad fremtiden vill bringe. De er unge men har likevel opplevd og oppnådd mye. De vet at de som barn av Mars er spesielle med de beste forutsetninger for å lykkes med sine videre planer. Ja, vad kan egentlig gå galt? Brødrene er enige om at den nye byen skal ligge ved Tiber, i område, hvor de i sin tid ble reddet av ulvinnen. Elva gir jevn tilgang til vann, er rik på fisk, og den er også seilbar helt ned til havet. De syv høydene som ligger i nærheten av elva kan enkelt bebygges og er i tillegg lette å forsvare. Det er et perfekt område for en ny by. Men så oppstår et alvorlig problem. Romulus vil at byggingen skal starte på palatin mens Remus klart foretrekker aventinhøyden. Uenigheten om byens nøyaktige posisjon utvikler seg snart til en drablig krangel. De to brødrene, som gjennom hele oppveksten har stått last og brast med hverandre, er nå røde i toppen av irritasjon og sinne. Men eh, situasjonen roer sig når de to blir enige om å løse tvisten ved å lese gjerretegn. Den av tvillingene som ser flest gjertegn, for eksempel helgefugler, har garantert gudnes godvilje og skal dermed få lov til å velge hvor byen skal legges. De to setter seg på bakken et lite stykke fra hverandre og speider opp mot himmelen. «Jeg ser seks griber fly over himlen, sier Remus plutselig. «Jeg ser tolv griber!» sier Romulus. Med dette ser kranglen ut til å være løst. Romulus så flest hellige fugler og kan følgelig bestemme byens beliggenhet. Straks går han i gang med å grave en grøft i bakken hvor den framtidige bymuren skal ligge. Men Remus er hvitglødende av raseri. Han føler seg lurt og forbigått, og nekter å godta utfallet. Som for å håne begynnelsen på Romulus mur, hopper Remus over grøften og konfronterer sin bror direkte. Nå er det Romulus tur til å gå i svart. Som med et trillerslag er de to blitt bitre fiender. Sverdene trekkes, og det utspiller seg en kamp på liv og død på sletta mellom de to høydene. Sjokkerte soldater blir vittne til at deres to ledere lar alle hemmninger fare. Men kampen blir kort. Romulus er sterkest og kjører sverdet in i sin brors bryst. Blodet strømmer ut av såret og nedover kroppen og farger bakken mørkerød. Remus liv ebber raskt ut. I kretsen rundt brødrene bryter det ut kamper mellom grupper av menn. Noen holder med Romulus, mens andre har mest sympati med den døde broren. Striden er voldsom, men til slutt er det Romulus og hans støttespillere som triumferer. Romulus er nå den ubestritte lederen. Snart tar han titel som konge, og han igangsetter byggingen av den nye byen han oppkaller henne etter seg selv, og den dag dag heter byen Roma. De kommende årene bygges byen stein for stein. En mur reiser sig langs Palatinhøyden. Innenfor muren bygges det hus, lagerbygninger, templer og veier. Befolkningen er likevel stakkarslig liten, og kong Romulus lar alle slags folk forslo seg ned om det er kriminelle eller rømteslaver. På den måten øker innbyggertallet, noe som trengs i en region med mange makthungrige småkonger. Men ett problem forblir uløst. Det er stor mangel på kvinner. Og uten ektefeller til alle mennene er det klare begrensninger på hvor mye byen kan vokse. Det forstår jo alle. Så Romulus legger en dristig plan. Ikke langt fra Roma holdt et annet folkeslag til, Sabinene. I Sabinernes by var det bra med kvinner. Så hva om en kunne lokke folket der over til Roma? For eksempel invitere dem til leker og fest, og deretter røve kvinnene deres? Som sagt, så gjort Romerne erklærer at det skal holdes en storslagen feiring av havguden Neptun, og at sabinene, om det eller kvinner, er invitert. Sabinene takker ja og dukker opp i Roma som avtalt. De aner fred og ingen fare. Utover kvelden spares det hverken på mat eller drikke. Det er underholdning og morsomme konkurranser, musik, stemningen og humøret, er på topp. Men romerne har sin dristige plan. Og på avtalt tidspunkt fanger de sabinerkvinnene og tvinger mennene deres ut av bygen. Overraskelsen er total. Gjestene er for forbløffet til å yte motstand. Deretter stenges byporten fort, og mennene der ute i mørket må sjokkert innse avtalen at ikke bare er de kastet ut av noe som var en flott fest, de er også blitt frarøvet alle kvinnene sine. Rove av sabinerkvinnene fører til en langvarig og blodig krig mellom de to byene. Striden bølger frem og tilbake, og mange liv går tapt. Etter mange års blodsutgytelse får sabinerne overtaket, og klare til slutt å trenge in i Roma. Endelig skal de hente tilbake kvinnene sinne og knuse de frekke romerne. Men så, mitt i kampens hete, skjer noe overraskende. Ut av husene strømmer sabinerkvinnene, som for lengst er giftet bort til romerske menn, om det var frivillig eller ufrivillig og de bønnfaller både angripere og forsvarere om å legge ned våpnene. De orker ikke å se flere fallne, om det er eks-ektemenn, nyeektemenn, federe eller brødre. Det krever mye og dramatisk overtale seg og få mennene til å innstille kampen, særlig de angripende saminere. Men til slutt går alle med på kvinnenes krav nuften seirer, selv om sårene er dype etter mange års konflikt. Snart slutter romere og sabinere fred, og forenes de ett folk under en konge. Kong Romulus. Vi forlater kong Romulus der. Han har oppnådd mer enn noen kan drømme om. En ny by er grunnlagt, en by som en gang skal bli hovedstad i ett imperium. En legende som startet med trojanske helter på dramatisk flukt, har avfødt nye legender, som den her om Romernus och Remus. Snart skal legendene krysse den tynne hinnen mellom eventyr og virkelighet, og Roma og Romerike skal herske over hele verden. Jeg heter Bjørnar Dahl-Hottvett, og det er jeg som har gleden av å lage denne podcasten. Ha det godt!